0: Muy buenas noches terricolás. bienvenidos a un episodio más de Cápsula Geek Podcast, el día de hoy en nuestra entrega número 33. Yo soy el Alan Eduardo y estoy muy emocionado de estar una vez más con ustedes, espero que se encuentren muy bien y que estén teniendo un excelente día. Estamos de regreso para comentar las noticias más relevantes del mundo geek. Como cada semana me acompaña todo mi equipo, eh, mi amigo y colega, colaborador, Roberto. Muy buenas noches, Roberto. ¿Cómo te encuentras el día de hoy?
1: Dijiste 33, Eduardo. Uf. Ya 33, güey. Pues a punto de lanzarme de la nave, eh? ya está pesadito Se este. pasó, pero bueno,
0: pues... mira, se pasó <risa> rapidísimo, brother.
1: Pues desde tu punto de vista, pero desde mío esto es, esto es una fricción.
0: <risa> es que nuestras especies feliz, este, tienen diferente. <risa> Diferente percepción del tiempo
1: Así es Y también no, en el espacio Muy feliz de estar esta noche este, otra vez contigo Y pues también muy feliz de que nos acompaña el gran Alien Rob Hola
0: Rob, muy buenas
2: noches, ¿cómo estás? Hola Lalo, hola Roberto, ¿cómo están? Eh? Qué gusto estar aquí con ustedes Y obviamente con todos los terrícolas que pues día a día aquí nos hacen compañía y estamos muy felices de tenerlos, los amamos chicos, son los mejores
0: Claro que sí, bienvenidísimos, bienvenidísimos a todos los terrícolas que están aquí en el chat en vivo Que se están uniendo y también a los Gabriel que nos escuchan
1: ¿Qué onda Gabriel?
0: ¿Qué onda? Muy buenas noches, buenas como dicen por ahí y también a todos los terrícolas que pues nos escuchan en repetición aquí en YouTube Pero también a los que nos están escuchando a través de las plataformas de podcast Que ya estamos disponibles en más lugares No olviden que pues que acá en YouTube es donde se pone la fiesta, donde se habla en vivo Entonces no duden en, en suscribirse, ¿eh? ¿A poco no, chavos? ¿Cómo, cómo ven esto? ¿No pues ¿No, yo ¿no creo es increíble? Que...
1: Yo creo que es bastante increíble la verdad
0: Sí, porque la, la pasamos bomba, ¿eh? Acá el chat estamos este, <risa>
1: le,
0: andamos jugando con este Nos ponemos de acuerdo para jugar con los chavos Hay muchas cosas padres Hay muchas cosas padres, ¿eh? Entonces sí, sí les ya recomiendo que crecido. se vengan Sí, así es, Rosito Ros... mi, querido, mi querido Ro Oye, Ro, ¿te escuchas un poquito como bajo? No sé si soy yo o tú también lo escuchas así, Roberto
1: yo también escuché un poquito extraño a mi amigo Ross. es que vez... discúlpenme, tengo el micrófono chafa.
2: En serio, una disculpa a todos los terrícolas y demás. Déjenme me lo cambio mientras no, ahí sí, rey...
1: No te preocupes, brother. Todo, y yo, todo, vale, todo es que esta, esta semana está algo. Bueno, pues yo diría que siempre tenemos bastantes noticias de las que comentar. Pero creo que esta semana, sobre todo, igual se nos juntó. Y ahora sí que lo que podemos andar diciendo. No sé, tú, ¿qué, qué fue? Antes, antes de empezar, porque por lo general empezamos con esta dinámica de que vamos guiando todo con, con algo ya prescrito, pero yo sí quería ahorita cambiar un poquito la fórmula y pues preguntarte a ti directamente, Eduardo, ¿qué fue lo que más te emocionó esta semana y que nos empieces a contar de ello? ¿Por qué no?
0: ¿En verdad quieren que les cuente lo que más me emocionó de la semana? Bueno... ¿Por qué no? <risa> Fíjense que yo soy muy fanático de. de una serie de, pe, de películas. Bueno, de una serie de películas y es parecida y de los mismos creadores que otra película. Algunos sabrán en por nuestro podcast en el que hablábamos de gustos culposos. que una de, de mis series de películas que más me gustan es Mini Espías. El, quizá lo recuerden, quizá no, no, no estoy seguro. <risa> Eh, no sé Triste, por qué porque me gusta Triste. tanto, o sea, me gustaba mucho de niño y pues ahora es más nostalgia que cualquier otra cosa, pero los creadores de Mini Espías también tenían otra película conocida, como, como co parecido con el estilo eh, que se llama Shark Boy y Lava Girl, entonces yo, yo creo que muchos de los que nos están escuchando la recordarán, eh, es parte de nuestra infancia y, y el, el saber que viene de regreso con... Pues es como una secuela. Regresa nada más la eh, Lavager, la actriz que sea Lavager. Eh, Taylor no, no sé qué. Es algo curioso porque los dos se llaman Taylor. Tanto el tanto Shark Boy y Lavager. Los actores se llaman. se llaman Taylor. Pero tienen diferente apellido. Eh, el chiste de todo esto es que se viene una secuela reboot. O sea, es decir. Sí tiene continuidad con la historia anterior, pero realmente es como una historia completamente nueva y fresca, que, que pues es como para introducir a nuevo público, etc. no es una secuela como tan directa, por decir así, ¿no? El chiste es que se anunció eh, desde la Comic-Con de, de este año, y pues no, no, no nos habían dado más información al respecto, pero hace dos días... Eh, salieron las primeras imágenes como para estas estrategias que luego tienen de que primero te liberan las imágenes y ya luego el tráiler, como para que varios días se hable de la película, no únicamente el día del tráiler. Entonces salieron las imágenes y el día de hoy eh, pues un poco por la tarde empezó a salir el primer tráiler y pues la verdad es que a mí me emociona mucho, o sea siento que tampoco hay que esperar tanto porque pues estas películas no, no era como que fueran tan profundas o tuvieran una trama tan elaborada, eran películas para niños eh, pero pues el hecho de que regrese por lo menos esta actriz y, y que sí tenga como cierta continuidad y sobre todo que está en Netflix, ¿no? Es una película que podemos ver de manera gratuita. El primero de enero, eso se me hace bastante interesante, se va a empezar el año 2021 viendo esa película. O sea, tú das el abrazo, te comes las uvas y a ver familia, discúlpenme porque me, me tengo que ir a ver eh, Shard Boy and Lava Girl, We Can Be Heroes, el primero de enero. Entonces, pues creo que es un buen, este un buen cómo decirlo como como presentimiento del próximo año no o sea yo sé que las cosas han estado difíciles este año que van a continuar difíciles a principios del siguiente pero el hecho de que salga esta película eh, yo creo que es un rayo de esperanza eh, una luz divina que viene a decirnos que el 2021 pues todavía tiene esperanzas eh, así así es como yo lo interpreté no sé ustedes
2: pues sí, yo también pienso creo que fue que... lo mismo
1: eh, Es una <risa> Bueno, a ver, que, que hable Rob primero Porque creo que yo no voy, a, no voy a decir cosas tan buenas Entonces primero que hable <risa> no,
2: yo no sé Cosas tan buenas Yo nomás iba a decir que a lo mejor es una señal Del creador máximo para avisarnos Que, que a partir de ese momento Ya las cosas van a mejorar
0: Claro que sí, definitivamente una nada
2: más.
1: Yo pensaría que es no, pues yo la verdad creo que. Yo creo que la película se le queda estar muy chafa. O sea, sí. a lo mejor o sea, va a estar padre para, para niños y así. Pero al final del día, o así sea, o sea, se me hace raro que Netflix, como que. Digo, es una película que como la primera salió y, la, y creo que hubo dos, no No me acuerdo si hubo dos. No, no, hubo, nada no, más solo una. Uno. Este. Eh, tenía los mismos, la misma. Como que el mismo presupuesto en visuales, en gráficos, como se llame. Que tenía mini espías Que pues ambas eran muy malas, pero pues eran películas para niños ¿Por qué gastar tanto en ellas, no? Uh -huh. Al final los niños no se fijan tanto en eso Pero por eso sí me sorprendió mucho ahorita que Netflix A pesar de que es para niños Pues como que se quedó con el mismo estilo de visuales gráficos Como que muy, muy bajo Porque Yo creo que ya, tuvieron ya... poco
0: presupuesto no, no sé tú qué opinas, pero, o sea pues, Tampoco era? le iban a dar una película de Marvel De superhéroes, pues tampoco le iban a dar Tanto presupuesto como Marvel, ¿no? O sea bueno, yo así pues lo sí, veo. Pero eh. es,
1: una peli es una película de Netflix, no lo sé, muy extraño.
0: Pues sí, pues sí. Digo, si, si este. Si Prime tiene The el Voice.
1: De
2: con Shardboard, Lavaguer, Mini Espías. Pues ya están tardando, yo creo que A sería
0: muy buena madre. idea.
2: ¿Pero tú una película cada 10 años? Porque
0: Mini Espías, no, no por parte de Netflix, pero déjenme decirles que hizo el, lo mismo. Yo no la vi, en la neta yo no la vi, pero sacó una Mini Espías 4 donde los actores originales regresaban a... Justo, es como el mismo concepto, o sea, ni siquiera se rompieron la cabeza. Regresaban a, 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 da, a hacer maestros o mentores. Digo, creo que en este caso es el hijo de, de, de Sharp Boy y Lava Girl, pero en esta otra película, pues, no se podía porque ellos son hermanos, recordemos. Entonces, no, no es como... No, no podían este instruir a su hijo, sino a unos nuevos espías que, que pues, eran Spade Kiss, ¿no? O sea, tienen que ser eh, niños espías, por algo se llama mini espías. Y ellos... Bueno, ungían su papel como profesores de ellos. Entonces, pues literal es lo mismo. Así que, que perfectamente se podría hacer el crossover como bien menciona Ro. ¿no? Incluso ahí les hice un TikTok. dos vayan a verlo. Vayan a darnos like. No, no se olviden de eso. Mira, aquí nos pone Aaron, este, Alexander, que si ya vimos lo de Milly. Pues sí, yo, yo lo vi. Les cuento a... No sé, ¿ustedes lo vieron chavos? Ro y Roberto.
2: ¿Qué, ¿Qué pasó con Milly? ¿Cómo? A ver, cuéntanos.
0: ¿Qué me preguntaste, Roberto? Perdón.
1: Que mejor nos cuentes, porque yo la verdad no me enteré de esa noticia.
0: Bueno, ¿No es les yo? cuento. Eh, lo que pasa es que Nintendo tiene una mano bastante dura para las personas que le quieren meter eh, pues mano a sus juegos. Aún sea para mejorarlos Pues recordemos que muchas personas han hecho remakes de, de Mario 64 En HD Y Nintendo pues les da el cortón al proyecto no? Igual cualquier tipo De, de emulación Donde no sea la emulación directa Sino que eh, hagan algunas mejoras Incluso de, de frame rate De gráficos, de lo que sea Pues Nintendo da un cortón porque Independientemente de si sea bueno o malo Ellos quieren pues dar un mensaje Y dar el mensaje de que no se metan con sus juegos ni con sus franquicias. Eh, un poco autoritarios, la verdad. Y yo en lo personal digo, ya ahorita vamos a dar nuestra opinión, pero yo comprendo por qué toman ese tipo de decisiones. Digo que comprenda por qué las toman, no digo que sea bueno o malo. Pero entonces, eh, pues ahora con, el, con la pandemia, pues ven que, que Smash Milli es eh, el Smash que fue para Nintendo GameCube. Eh, de mis Smash favoritos No solo porque es un juegazo Y mucha gente lo ama Por su rapidez y por su competitividad Sino porque para mí fue Una etapa bastante importante Yo creo que ese fue el juego que me Forjó como un verdadero gamer Por decir así, era el, yo creo que era el juego Que por lo menos en infancia más horas le metí Pues este juego eh, Al no poder hacer torneos De manera digamos presencial eh, Pues empezó a hacer sus torneos En línea y por lo mismo la gente le empezó a meter mano. Y se hicieron algunos eh, pues mods. O bueno no, no mods. Sino algunas mejoras de rendimiento. Para que se pudiera jugar mejor el competitivo online. no Con, con menos laten latencia. Que respondiera mejor. Eh, y Nintendo pues vino. <ríe> y canceló un torneo de, de Smash Bros. Ultimate. Y de Smash Bros. Melee. Eh, para no permitir que, que se ocupen sus ROMs. Eh, con estas modificaciones que, que ya les menciono. Entonces el día de hoy pues Nintendo fue tendencia. Eh, también el hashtag FreeMilly, me parece que así era el hashtag. Ahorita leo los comentarios a ver si, si está en lo correcto. Y pues nada, o sea, ahorita está el debate de pues si Nintendo debería de, de tomar este tipo de acciones. Digo, la gran mayoría evidentemente no, no, no lo cree. Eh, pero pues bueno, no, o sea, ese es eh, digamos que a grosso modo lo, lo que sucedió.
1: Pues yo creo que sí está bien, o sea, al final del día es tu obra y la tienes que proteger. Y es importante que eso no, no se olvide, porque yo creo que si das pie a que pequeñas cositas como estas pasen, este, eso puede ir creciendo y creciendo y después vas a ver a Mario desnudo pegándole a, no sé, al, a algún claro. personaje. Con, o sea, como que ya sabes, ¿no? Entonces como que por, por, eso, desde, por eso se ponen tan no, tan, no quiero decir la palabra, por eso se ponen tan... Reacios con la idea de que hagan esto desde el inicio, porque saben que puede ir creciendo y creciendo otras cosas. Y claro. yo creo que es, es un derecho muy importante el de
0: Del El derecho
1: de autor, de la propiedad intelectual, todos esos derechos son derechos humanos, personales y e importantísimos para una empresa como tanto para una persona. Entonces, cuidarlos es vital. Este, hay empresas que sí, que sí son un poquito más flexibles. Y que inclusive luego se, se ríen de lo que hacen otras personas con, con sus personajes, e, y etcétera Pero pues no todos van a ser iguales, ¿no? no tienen nada de malo. ¿no? Al final del día igual Nintendo es una compañía que es muy familiar. Yo creo que a lo mejor es la que más juegos tiene que son de este tipo. Y arriesgarse a que alguna persona los ande cambiando. Primero para parecerse, ¿no? Para parecerse pero ya después a otras cosas, pues es como de, no, pues qué ejemplo estás poniendo, ¿no? Tienes uh -huh. que detener a todos por igual. Sí, y... digo sí, sí, aquí el no, debate no, 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 empieza
0: sí. porque, pues, la verdad es que era una mejora para su, su juego, ¿no? O sea, independientemente de si le crearon más niveles o lo que sea, pues era como para mejorar la experiencia. Entonces la gente dice... O sea, si te están trabajando gratis para un, para un proyecto personal, ¿por qué no lo aceptas? Yo también estoy de acuerdo, eh, si fuera Nintendo yo creo que me vería en este dilema, porque si tú empiezas a dar el mensaje de que la gente puede editar tus juegos y tú no has, tomas acciones por más de que sean eh, bueno cosas buenas para tu juego... Pues como tú bien mencionas, la gente y más el, el gamer que bueno, le gusta mucho como, ahí este, meter mano en diferentes obras, pues puede empezar a, a escalar poco a poco a, a algo más grande. Entonces Nintendo se toma bastante en serio esto y, y tiene muchísima preocupación. O sea, recuerdo que por ejemplo en este juego Dreams eh, de los creadores de Little Big Planet donde tú podías crear tus propios videojuegos, que yo nunca tuve la oportunidad de entrarle, pero siempre tuve ganas. Pues, o sea, gente creaba eh, sus niveles de Mario de cualquier otro y, y Nintendo, pues, demandó, o sea, demandó tal cual a, a, al estudio eh, Que ahorita se me está olvidando cómo se llama Porque, porque, pues, por más que fueran... Ni siquiera era que editaran un juego suyo Sino simplemente que tomaran a su personaje para, para sí. cometer este... Bueno, para hacer juegos eh, o tomar su imagen Pues, pues sí, sí, o sea, sí, sí, sí Nintendo, Con Nintendo hacían... no se juega
1: también, también ocurrió eso ¿Sí? en Project Spark, que fue de Microsoft. Es parecido a lo que tú conoces, pero era en, en Xbox. Y pues igual, o sea, Nintendo no dejaba que estuvieran ahí mucho tiempo esos niveles. Entonces uh -huh. sí. Fue ¿Sí? ¿Sí? este caso de
2: que sacaron una coronita y se volvió muy famoso el fan art uh -huh. de Bosset. ¿Tú creías que había...? O sea, no me imagino que los que somos uh -huh. fanáticos de Nintendo... Cre creamos que ese personaje lo sacó como tal Nintendo, y más con el revuelo que se armó, pero sí me imagino a muchos padres de familia, así que su hijo tiene como cuatro años o cinco, y de repente le llegaran esas imágenes que a lo mejor hasta piensen, ay no, pues Nintendo no es tan como para niños como dicen, o algo así, entonces yo sí a veces pienso que Nintendo es algo a mí sí, si discúlpenme, yo sí voy a decir la palabra, pero a veces siento que Nintendo es algo quisquilloso, con este madre, como... Cuidado, Cómo maneja pues todas Sus cosas exactamente para que no Las vayan a confundir y luego Un material que ellos nunca ni tocaron Ni nada lo crearon Aunque a veces pues sí muchas veces se enojan Los fanáticos Sobre todo cuando cancela pequeños juegos y demás Y
0: digo ajá que te... sí o sea por ejemplo Yo en lo personal eh, Pues yo me acuerdo que estaba muy emocionado Por este Mario 64 Que se estaba haciendo en Unreal real se veía bastante hermoso y pues obviamente que, que eh, pues era sin fines de lucro en ese momento Y Nintendo le dio el cortón y pues entiendes por qué lo hace Pero tú como fan pues sí lo resientes, ¿no? Y, y, y quiero leer una opinión que tiene Aaron Alexander Que bueno, Aaron es una persona bastante entrona en este mundo de Super Smash Competitivo y sobre todo de Millie Entonces él nos comenta Nintendo canceló Millie en el Evo que bueno, para quien no sepa es el evento más importante o más grande de juegos de pelea. Aunque ya había recaudado dinero para donar a Caridad. La única razón por la que lo hacen es porque ya no pueden hacer dinero de mili. Pues mira, eh, eh, o sea, digo, está bastante triste el caso porque como bien mencionas era dinero que se había juntado para Caridad pero yo no creo que, que la única razón por la que lo hagan es porque ya no pueden ganar dinero, o sea, como digamos de una manera celosa, sino más bien creo que, que tiene que ver con esto que mencionó de dar el mensaje a la gente de que, de que a sus juegos no se les meta mano, porque pues en el caso de Smash no es como que van a sacar un remake de Smash Melee, digo, por algo, son franquicias que sale una entrega cada, cada nueva generación, pero, por ejemplo, para cosas Como bien mencionó un Mario 64 Pues son cosas que en un futuro quizá Tienen la intención de, de Volverlo a sacar, ¿no? Entonces Es como una manera de proteger Su marca Y pues eso eso Ya como que sería toda mi opinión No sé si ustedes tengan algo más que decir
2: ¿Chavos? Ahí están no, muy, no, muy calladitos, ¿no? Pues no El tema de ya ya terminé a ver, o te del podcast en general despidiendo?
0: <risas> de cierto. mira voy a leer más comentarios aquí Sam Rivas está muy eh, pues muy participativo en el, en el podcast del día de hoy diciendo que ya llegó que le caigo muy bien ay muchísimas gracias Sam te mando un, un fuerte abrazo y nos pone que si canto la canción de milly discúlpame pero en este momento no 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 tengo la voz como para como para cantar eh, una disculpa y pone que me gana con Olimar que yo soy main de Canelita que qué asco eh, mira brother la neta este la neta mmm, seguramente que no eh, nunca me has visto jugar estoy casi seguro de eso porque si supieras eh, lo bien que juego y sobre todo lo bien que juego con Canelita mmm, te lo juro que no estarías haciendo mención de lo que dices brother así que pero el día que quieras pues para los que no sepan, Sam Rivas tiene un canal que se llama eh, Brigada Espiral, entonces vayan a echarle hate, ¿no, ¿no es cierto? Vayan a, a, a ver lo que, lo, los contenidos que hacen. Eh, y cuando quieras que se haga la colaboración, a ver qué de, de qué canal salen más cueros, ¿va? No, así no era. Salen más correas.
2: Está bien, no importa. No tan family friendly.
0: No, 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 no. Pues si quieres, este, bueno. pasamos al siguiente <risas> tema, discúlpenme.
2: Oye, es que hace rato que hablaban
1: sí, ya, de películas. Oh, ya entrando más en materia, así es, este, ya entrando más en materia, ay, como que se trabó, es
2: que... eres que, sí, que
1: te escuchas
2: de
0: esas llamadas que ajá. hicieron. Sí, <ríe> sí, o... sí. Sí, sí, sí. Te escuchas como cuando en los noticieros, cuando cuando tienen un invitado por teléfono. Ya
2: me escucho bien.
0: Un poquito mejor, pero no todavía. Le falta un poquito de calidad a todo. Yo. A poco. Ah, ya, ya, ya mejor, ya mejor, sí. No, pues que hable rollo
1: ahorita. Ah, pues miren, de una vez rápido antes de que pase otra cosa. Yo les quería hablar de pero para que la semana pasada les estuve hablando del nuevo Box, de lo que había opinado, de qué me estaba gustando, de qué no me estaba gustando. Y ya que cubrimos eso, me gustaría hablarles un poco del nuevo Assassin's Creed, que la verdad eh, estoy impresionado, Ro y Eduardo. Yo ya no era muy fan de la franquicia, este, el, el juego, el pasado ya ni siquiera lo compré, lo cual es muy raro porque en verdad yo era de los que compraba todos, pero ya no me estaban gustando tanto. Vaya, el, el Origins que salió Ya hace como que será Cuatro años, ese sí me gustó no, no voy a decir que no me gustó Aunque sí lo encontré un poco largo y un poco tedioso En algunas cosas, aunque fue el primer Assassin's Creed que intentó cambiar la fórmula Y ser un RPG, más que nada Entonces pues Estaba muy fresca la idea Y algunas cosas le faltaron Luego salió Assassin's Creed Odyssey Que pues no tenía nada que ver con Assassin's Creed No había asesinos Ni siquiera se hablaba de la orden de de los antiguos, que es como le dicen ahora Ni de la orden de los Este, de los ancient ones De los, no están los antiguos los, los antiguos y los hidden ones Los ocultos, este, no se hablaba De ninguno de ellos dos, y ahorita ya Por fin, eh, en este Assassin's Creed Que es Assassin's Creed Valhalla Pues ya tiene un poco que ver otra vez O sea, para empezar, en Odyssey ya casi No había sigilo, y no había Hoja oculta, o sea, ¿cómo va a ser que en un juego de Assassin's Creed No haya una hoja oculta? En Assassin's Creed Valhalla tenemos Hoja Oculta desde el inicio. Desde el inicio hay una conexión importante en la historia principal del juego con la historia de los asesinos, que en esta época aún se llamaban Los Ocultos. Y también de entrada ya te dicen qué onda con, que con Los Templarios, que ahorita igual, como les comento, como es en el pasado, se llaman Los la Orden de los Antiguos. Entonces ya desde el inicio sabes un, ya, ya hay un poquito más de cosas que te interesen como fan de Assassin's Creed. Pero no solo es eso, sino que también está padrísimo el hecho de que estás en un mundo que no es estúpidamente gigante, pero que al mismo tiempo es muy denso y muy rico en lo que tiene dentro. Hay, hay algo que me, que me interesa mucho comentar y es que antes tú ibas y hablabas con gente y, y aceptabas misiones secundarias y se te llenaba una lista de misiones así larguísima y todas se parecían un buen y tenías que irlas haciendo. Ya sabes, como un RPG, pues no súper bien hecho. Y eso aquí acaba. Aquí tú tienes la historia principal que tú puedes elegir cómo avanzar en ella en ciertas cosas, y aparte tienes en el mapa gigante, bueno, en el mapa grande, tienes tres puntos diferentes. Puntitos dorados, puntitos blancos, y puntitos azules. Los puntitos dorados tú los ves ahí en el mapa, y si vas, ahí hay una riqueza. Puede ser un cofre, puede ser armadura nueva, puede ser oro, pueden ser cosas para tu asentamiento. Luego, <risa> puedes ver el puntito azul, que quiere decir un misterio. Puede ser una misión ¡Ole! secundaria, Puede ser alguna persona en accidente, puede ser algún, vaya, algún animal legendario, muchísimas cosas pueden ser. Y luego está el puntito blanco que son artefactos. Ahí te puedes encontrar alguna página de un manuscrito, alguna página para hacerte un tatuaje nuevo, de diseño. Te puedes encontrar, vaya, cosas que ni he encontrado yo creo. Entonces esta nueva forma de explorar es bastante bastante amena porque como que no sabes qué te espera, pero eso mismo te, da, te hace... Querer más explorar, o sea, yo siento que eso está mil veces mejor a cómo se manejaba antes y está bastante, bastante interesante. Otra Dale. cosa, padre del juego, que, que creo que toma un poco de, toma un poco de inspiración en Assassin's Creed 3, es que tienes tu asentamiento. Eh, la historia, no, no voy a entrar mucho en spoilers, pero tú eres un vikingo, ¿no? Que se va de Noruega, este, ¿es Noruega? Sí, creo que sí, <ríe> se va de Noruega. A, a Gran Bretaña, ¿no? Ahí, bueno, donde está Reino Unido y todo eso. Bueno, donde algún día va a ser, este, a conquistar, a conquistar y hacer su ciudad y su asentamiento y todo. Y llegas y pues no tienes nada, no son puras casas de campaña feas y así. Pero mientras tú vas haciendo redadas, mientras tú vas consiguiendo materiales y así, vas haciendo crecer tu asentamiento, construyendo el establo, construyendo la casa principal, construyendo inclusive la oficina de los asesinos. Entonces, está padrísimo, cada vez que construyes un nuevo edificio, consigues nuevas cosas para tu personaje y para las misiones. En verdad, el, el, el juego está muy bien hecho, yo creo que es el mejor Assassin's Creed que he jugado en un largo, largo, largo tiempo. También algo muy padre es que, por primera vez en bastantes añitos, el sigilo vuelve a ser importante en la saga. Claro, la mayoría de las cosas las puedes hacer peleando también, ¿no? Pero la opción y el, des el desarrollo de tu personaje se puede enfocar en ser sigiloso y sí se siente como si lo estuviera haciendo. Entonces, en verdad el juego yo creo que es un juego excelente para impresionar a una nueva generación. Sí, está disponible también en las pasadas, pero el rendimiento en las nuevas es bastante impresionante. Los tiempos de carga son casi nulos. Y pues hasta donde voy, hasta el momento, la historia está muy buena. No se siente pesada. Y es muy, dis es muy disfrutable Explorar, eh, creo, creo que es algo O sea, yo la verdad el juego no le veo hasta ahorita Complicaciones
0: claro. Más allá de eso Pues suena bastante bien eh, Aquí Miku Gamer ¿Sí? nos saluda, nos pone algo ¿Sí? tarde Pero llegué a Aliens y, te pre y pregunta Roberto, ¿cuál es tu Animal Crossing favorito? No, no es cierto, ¿cuál es tu Assassin's Creed favorito? Es que puso <risa> AC <risa> <risa> Ay,
1: idiota, Eduardo Bueno, voy a preguntar Voy a responder las dos preguntas, eh pues para empezar, mi Assassin's Creed favorito Es uno un, es un, que a lo mejor ahorita muchos están de acuerdo Este... Pero es que hubo dos partes en las que la saga ya no me gustó A mí me gustó mucho Assassin's Creed 1, 2 Y luego me gustó mucho el Brotherhood Y ya como que me disfruté el Revelations Pero no me encantó Después salió Assassin's Creed este, 3 Que no me gustó la verdad tanto Solo me gustó lo del asentamiento Y afuera de eso no me gustó el juego Y salió el 4, el Black Flag que tampoco me gustó, no había ciudades era puras islas feas y pura cosa en barco no me agradó tanto eso y después salió Unity que tenía mil y un fallos ¿Un y e. a pesar e. de que se ve que Unity ah
0: mira, Unity en en e. yo dije ¿a poco hubo colaboración no. con el marciano what the fuck <risa> no, después
1: salió Unity la que tantos fallos <risa> y la verdad casi no era disfrutable a pesar de que tenía muy buenas ideas y en, en, en ese punto en el que salió Unity fue cuando Ubisoft decidió ya no hacer los juegos de Assassin's Creed como lo hacía y enfocarse a hacerlos en RPGs. Pero antes de lanzar, hacer, lanzar ese paso, lanzaron un juego que se llamaba Assassin's Creed Syndicate, que estaba en, orientado en Londres, en la revolución industrial. Ese juego arregló todo lo que Unity había hecho mal y hizo que resaltara todo lo que pudo haber hecho bien. Y aparte tenía una historia buenísima, tenía dos personajes súper emblemáticos que no habían sido, o sea, no había vivido personajes tan buenos desde, desde Ezio, que fue en Assassin's Creed 2, que tuvo pues tres juegos, eh, que eran los gemelos Fry, que eran Evie Fry y Jacob Fry, también la primera vez que pudimos ser una mujer en un juego Assassin's Creed en consolas este importantes, porque la primera vez fue en el Vita, pero vamos, como que no cuenta tanto. Y súper bien hechos los personajes, súper bien hecha la dinámica, la ciudad era hermosa, impecable, recorrerla era padrísimo, había muchas personalizaciones de personaje en aspectos de trajes, o sea, había trajes muy padres. Y yo, yo siempre encontré, pues el combate siempre era muy parecido, pero era divertido, como que sí cambiaban en las cosas importantes, y la historia me, me interesó mucho como Fantasy script siento que hubo mucho crecimiento. Y al final para rematar todo tuvo un DLC muy bueno de Jack el Destripador. Entonces a mí me dejó, ese juego me encantó y creo que ha sido mi favorito. Creo que es uno de los únicos juegos en los que he conseguido el 100% de, complet o sea, de completarlo, de conseguir todas lo, lo, los cosas ocultas y así. Ese juego, en verdad te lo juro, creo que está muy bien hecho. Creo que mi asesino favorito es, es esta chica Ivy Fire. O sea, creo que la verdad era un muy, muy buen personaje y hasta ahorita este que coincidentemente vuelve a ser en pues no en Londres, ¿no? Porque este es aún más en el pasado, es en el año 800 y tantos.
0: Ala, madre, no
1: existía Londres. Hay una ciudad que se llama Lunden, que luego se iba a convertir en Londres. Este, pues coincidentemente este, te digo, este juego que es otra vez en territorios así, pues ese creo que el que me está gustando más, o sea, otra vez creo que es igual se está convirtiendo en mi, en mi juego de Assassin's Creed favorito. Uh -huh. Entonces pues interesante que, que, que ocurrieron las cosas. Ahí respondí a mi gamer, pero si había la duda, esa es la razón por la que me está gustando tanto este título. Ya llevo 24 horas y yo ni las he sentido. O sea, en verdad se está pasando súper bien. Y mi Animal Crossing favorito, Eduardo, yo sé que esa es la pregunta tuya. <risa> <risa> claro, dime, por favor, Roberto. Uy, pues, fíjate que no sé, o sea, si me baso en, en tiempo, pasé más tiempo en New Leaf que en New Horizons, pero creo que eso es porque... Era más pequeño. Ah, mm, más tiempo libre también. Vamos, ¿no? va, yo creo que más tiempo libre. Y vamos a ver, a lo mejor en el futuro vuelva a darle a New Horizons. Porque ya no le he dado y lo jugué unos buenos tres meses sin parar. Pero ya después pues ya no pude.
0: Ya se viene. Y por
1: Halloween regresé.
0: Mira, a ver. Primero, ahorita tocamos si que es Animal Crossing. Nada más te quería comentar de Assassin's Creed. Fíjate que. Yo me acuerdo haber visto a un amigo jugar. No recuerdo que Assassin's Creed, y, y recuerdo que, que tuve una mala experiencia, por lo menos de lo que vi. Probablemente sea uno de estos títulos eh, pues que tú mencionas que tuvieron como bastante bajón, porque sí tenía, en mi opinión, eh, pues fallas bastante notorias sobre el diseño del juego. Pero he estado viendo gameplays eh, de los últimos juegos, sobre todo de Assassin's Creed Valhalla, y no mames, o sea, de verdad... se ...visualmente está espectacular, o sea, está muy cañón lo que Ubisoft uh, ha logrado con, con los años, ¿no? Digo, Ubisoft hace inscribirse de sus, de sus franquicias estrellas, sino no es que es su franquicia estrella... ...y es la que probablemente más dinero, con la que más dinero recauda aparte de Just Dance... Y ...entonces pues, pues le mete como bastante detalle, no solo eso, sino que la historia, el juego, la música... De verdad me sorprende porque, porque pues es una, o sea, se ha vuelto una franquicia, pues bastante, bastante, pues yo creo que, a la o sea, no solo alabada, que eso siempre ha sido, sino que, no solo alabada por los fans, sino que ya incluso por la crítica, y la verdad es que me da muchísimo gusto que Ubisoft haya tomado este camino, porque como, como bien mencionas, creo que ya se estaban alejando, alejando de él, y... Y pues felicidades por esta entrega, ¿no? Si yo sé que Ubisoft, los, los creadores de Bajuala están aquí escuchándonos. Quiero decirles que felicidades. No sé, Ross, si tú, ¿tú querías comentar algo. No,
1: y... <risa> bueno, vamos a ver Pero, si um... tiene algo que decir.
2: Pero, o sea, de lo que iba a comentar hace rato que era otro tema o de este mismo tema, ah, porque no. de este mismo tema... Y... Ah, bueno, está bien.
1: No, pues déjame yo decir algo antes, porque... Claro, claro. Eh, ya sobre este tema, ya para terminar, fíjate que Sí se estaban alejando ya mucho con... Es que Odyssey fue un cambio muy radical. Neta no tenía nada que ver con Assassin's Creed. Este, hasta el mero mero final con, en la historia del presente. Y entonces me alegra que ya este, desde el inicio ya hay algo que tiene que ver con Assassin's Creed. Y ahí te la vas llevando. Y pues sí Ubisoft, qué bueno. Y la verdad que qué, qué cosas pasaron la semana pasada. eh Estuvieron súper nerviosos ahí en las oficinas de Ubisoft. Uf,
2: con eso de que se...
1: Dice que hubo un ataque terrorista Pero gracias a lo que sea Ya sabemos que no fue tanto así Simplemente les hicieron una de esas Los suatearon, les hicieron una llamada de broma De que había una bomba o algo así Este Y pues obviamente Unos entraron en pánico y salieron corriendo Otros se encerraron en el en azotea del edificio Y estuvieron así varias horas Hasta que la policía descartó como amenaza Esta llamada Bueno, exacto, o sea ya triste, vieron que bueno, no era nada malo pues no lo sé, Eduardo, pero la verdad es que a mí sí me dio miedo porque pues como cualquier desarrolladora y como, más que nada pasa en periódicos, pero sí ha habido accidentes eh, de ataques de este tipo en periódicos uh -huh. cuando hablan de cosas de distintas religiones o de distintas ideologías y así y Ubisoft es una marca que que pues sí mete muchas cosas, por, en, por ejemplo en Watch Dogs, este pues sí mete varias cosas de no directamente, pero sí puedes encontrar a personajes de distintas etnias y así, y de distintas ideologías, entonces pues te da cosa que alguna persona eso le moleste y haga cosas así, como han hecho en periódicos en Francia, pero bueno, gracias, este, que no fue eso, todo bien, y simplemente fue un fan enojado, o algo así, y pues esperemos las autoridades ven con él.
0: Pues ojalá, ojalá, como bien dices. Y... Rob, creo que ahora sí ya puedes pasar a tu a tu tema, disculpa.
2: Ah, no, es que bueno, quería hablarles sobre una gran noticia, desde hace rato que andaban hablando de esta película del regreso de Sharkboy y Lavagirl. Ah, porque pero, para los pues, que bueno, los ahí... que
0: van llegando, to, todo nuestro inicio de podcast fue <ríe> hablar sobre el hype que tengo de, de Sharkboy y Lavagirl, nada más para que tengan un poco de contexto, perdón.
2: Bueno, pero lo que yo veo es que hay otra película que a mí la verdad me... Mar... Bueno, de una saga que a mí me marcó la infancia y que estoy muy feliz que la hayan hecho una más. Y eso que hay muchas, ya sabes que me encanta verlas como van pasando. Y es la... una nueva película de Tommy Jerry.
0: No, hombre. No es cierto. <risa> Desde
2: niño me ha gustado muchísimo. Creo que era de mis caricaturas sí, favoritas. Sí, lo recuerdo bien. Hasta la fecha sigue siendo... Tommy Jerry y Scooby-Doo sigo viendo sus películas, así de que sacan una nueva película animada y es como de no manches, pues la voy a ver y así, eh, creo que de las últimas que han sacado es una de Tommy Jerry con Sherlock Holmes, este hace poco también sacaron una de Scooby-Doo, que aquí entre nos fue una de mis favoritas, porque no es tan buena la película, pero la juntaron con los luchadores de la WWE, y pues a mí me gusta mucho también la lucha libre americana, la WWE, y fue increíble ver juntos cómo interactúan. Yo creo que ya lo único que me toca, que me quedaría así para que fuera mi máximo sería una película de Tommy Jerry con los personajes de la WWE. La verdad.
0: <risa> Pero bueno. Un, un spin-off de Tommy Jerry con Scooby-Doo
2: que tanto, que tanto ama. Ándale, también hubiera estado buenísimo eso. Pero pues ahorita tenemos este... Como les digo, no es como tal un, un live action porque... Tom y Jerry y varios personajes van a salir en modo de caricatura, este uh -huh. estilo como lo hacen los Looney Tunes, que creo que en su nueva película también la van a volver a aplicar pero pues en vez de Michael Jordan va a ser LeBron James
0: así es, y... de hecho aquí Aaron nos pone Ratatouille con Space Jam <risa> como dando referencia a esto que tú dices de esta combinación de live action con animación
2: Ratatouille <risa> con Space Jam ándale, entonces va a estar pues muy padre esta nueva película, se ve eh, es como para reírse, ¿no? Va a ser muy estilos, se ve como de pop esponja o así. Yo espero que no vaya a ser tan mala como los Pitufos, ese tipo de películas que luego hicieron. Uf, sí, claro. Que pues no llegaron las expectativas altas. Yo con la de Pitufos llegué con las. Eran muchas expectativas y sobre todo con este actor que metieron, el Nate Patrick, me parece que se llama este güerito. Ah, sí ese me cae muy bien, yo pues dije, vamos oh, ¿va a ser un película no? Cuando la vi fue como de qué porquería, ni la UNICEF masacró tanto a los pitufos como ahorita. <risa> claro. Ay, bueno. ¿No entiendan? Pues el cabecel de la UNICEF de los pitufos, claro, si no son niños. Y bueno, entonces, yo pienso que con esta película sí van a hacer algo bien, y no van a... Espero que lo hagan, se ve bien el tráiler Parece que va a funcionar Los actores son buenos actores de Ya con cierto nombre Algunos <risa> Pero, pues, no, pero se sí, ve sí, que... sí, es verdad
0: que tienen muy buen casting
2: O sea, entonces Espero que lo manejen muy bien Ya por los puros trailers, A mí se me hace que va a ser un pelicunonón ¿no? Como para estar ahí A ti ya te tienen ratillo. comprado ah, ya tienen comprado, yo la voy a ver Este, La voy a ir a ver porque la voy a ir a ver es solo que espero pues irme mucho, ¿no? Para que pues tengan más proyectos parecidos como este. Y pues bueno, ya nomás quería hablar yo también de lo feliz que estaba porque saliera esta nueva película.
0: Claro que sí. Eh, pues fíjense que yo, yo Perfecto, tenía... este. súper ¿no?
1: bien, súper bien.
0: Como hemos ido hablando, se me han seguido ocurriendo como temas de los que quiero hablar... Pero creo que, no sé ustedes cómo lo vean, chavos, ya deberíamos ir hablando de los temas, por lo menos los tres que tenemos en el título, porque se nos empieza a acabar el podcast y luego vamos a estar con las prisas.
1: Pues yo creo que primero lo primero y es que ya tenemos... bueno bueno, no, así, seguimos el orden del título. Primero tenemos que, <ríe> que hablar de Hyrule Warriors, que ya el día de mañana se estrena. En unas horas, Eduardo Ro, van a estar comprando...
0: No, en unas horas yo no... Ahora sí que no hay varo, pero...
1: A ver, pero ya vieron las reviews, ya vieron videos, ya vieron yeah. no más gameplay, ya jugaron el demo. La verdad, yo, antes de que ustedes salgan, porque ustedes van a hablar más que yo, yo sí quiero decirlo. El demo yo lo jugué y la neta, la neta, no me gustó. Yo veo que lo están calificando muy bien, pero quiero que ustedes me den su opinión.
0: Pues... Mira, eh, es un sistema de juego que, que, bueno, no es para todos y la verdad es que sí siento que de, de cierta manera, si si objetivizáramos, eh, sacando un poquito al lado los gustos, pues sí, sí, o sea, como que, como que realmente nada más es oleadas y oleadas y oleadas y oleadas de monstruos que vienen hacia ti. Eh, creo que el hype tiene que ver pues más con el apartado de la historia, porque como, como algunos sabrán, eh, pues esta, eh, este juego tiene lugar 100 años antes de Breath of the Wild. En eh, Breath of the Wild, digo, no, no voy a entrar en temas de spoilers, pero bueno, desde el principio se te habla que pues el mundo y sobre todo el reino de Hyrule, o de Irule como le dicen en, en el doblaje en español, pues... A, a, cayó, en un clata, eh, cayó en un cataclismo hace 100 años Entonces está bastante padre porque bueno eh, Nintendo no pensaba hacer un juego de Zelda como tal que hablara de este evento Y pues esta serie de spin-offs de, de, de la serie Warriors que, que ya existían dos Hyrule Warriors Uno que salió para Nintendo Wii U y uno para Nintendo 3DS que bueno, era básicamente el de Wii U, pero supuestamente con algunas mejoras, aunque al ser una consola portátil, pues más bien tenía que ver con contenido, porque de mejoras no tenía nada. Pues se agarraron de ahí y aprovecharon para contar un poquito de esta historia y así generar más ventas y más hype, lo cual yo lo veo maravilloso, porque... Porque de verdad te da un motivo a querer comprar este juego. Yo no soy fan de los Warriors. Yo jugué Hyrule Warriors de Wii U, lo tenía un amigo. Pero yo ni siquiera lo compré porque de verdad no me llamaba la atención. Y simplemente por este apartado de conocer un poquito más del trasfondo de esta gran historia que tiene Breath of the Wild. Me da una verdadera gana, de, de una verdadera razón de comprarme este título. Entonces... Eh, Siento que eh, Breath of the Wild le dio bastante Lord a, a Hyrule Warriors para para que se hiciera un juego como tal, porque el de Wii, el de Wii U tenía muchos elementos, eh, pues bueno, Zelda sin duda tiene un Lord grande, pero no gigantesco como para ser eh, digamos que un, un juego que nada más viene de oleadas de monstruos, eh, que, el, que le quitara lo repetitivo ¿no? entonces Breath of the Wild integró muchas cosas como por ejemplo el hacer comida, integró cosas como el tener diferentes tipos de espada que se rompen en diferentes eh, tiempos, integró cosas como muchísimos, muchísimos personajes muy carismáticos, entonces integró tantas cosas que ahora un juego de Warriors... Pues ya se siente más en forma a como antes estaba y eso está bastante padre y creo que para los fans de Breath of the Wild, sobre todo estos fans que que lo exprimieron a más no poder, que yo conozco gente, amigos cercanos que tienen 500 horas en ese juego de que se, se de que se conocen yo creo que que el mapa mejor que su propia ciudad, pues le viene como anillo al dedo, aunque... Si a ti en general nunca te han gustado este tipo de juegos de, de, pues de Warriors. O sea es que hay, hay diferentes títulos. Hay, eh, existen de, de, de muchas franquicias. Pues definitivamente este juego pues no va a ser para ti. No va, no va a traer algo que cambie y que haga que te gusta. Y, y sí entiendo bastante bien a la gente que dice que no le gustan ese tipo de títulos. Yo en lo personal ni me viene ni me va. O sea no es como que los he odiado. Pero tampoco me ha llamado muchísimo la atención Y creo que en este momento eh, Sí, sí lo jugaré mucho Ya hablé, ya, ya hablé mucho, disculpen Me extendí como, como bien dijiste Y nada más sí quiero recalcar Que Nintendo otra vez no nos mandó la copia Muy mal ahí eh, Eso sería todo para, <ríe> para concluir Disculpenme No sé o sea, tú cómo pero lo veo tú
1: sí, tú sí disfrutaste del demo Y si lo comprarías Ah, jugué no el guay. demo
0: y, y sí, me la pasé bien no sé cuántas horas dure el título, eso sí, sí no, lo, no lo vi en las reviews, pero pero yo creo que está, está divertido para jugar en, en medio de tus clases en línea, ¿no? O sea, si, si tienes ganas como de ignorarlas, es de esos juegos que, que no necesitan tanta concentración. Así es como
1: yo lo veo. No, pues... sí.
2: Yo la verdad ya ni, ya ni tengo que opinar, ya todo lo que iba a decir más o menos tú lo dijiste. Entonces sería como que repetir tus palabras parafraseando. Así que en... en pero pues, sí, en corto yo se los recomiendo. También se ve un juego muy divertido. Y a mí igual me, me llama la atención. Y jugué un ratitito el demo, pero sí estaba divertido.
0: Pues pues sí, aquí nuestro, por ejemplo, nuestro pues no, yo... nuestro arón nos pone... Es que como no es un Zelda en sí, entiendo que mucha gente no le guste. A mí en lo particular tampoco me llama mucho la atención este tipo de juegos. Pero quiero ver la historia. <ríe> sí, ahí es donde sí, nos tienen amarrados. La historia,
1: la verdad, ya la veo en YouTube, yo creo, porque la verdad el juego... Como que el demo no me encantó, como que no me gustó cómo se jugaba. No, 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 no y para el que, precio, pero... que va a ser
0: precio completo, pues mejor te vas por otras opciones que también están ahorita...
1: Sí, o me espero a Super Mario 3D World, Bowser's Fury o esa cosa. Es que Bowser's no Furry. <risas> <risas> Ay, pues, sí, la... Ay, bueno, pues sin
0: más preámbulo, eh, pues nos vamos si quieren ya al siguiente tema, que nada que ver con esto que estamos hablando.
1: Es un buen tema, Eduardo. Y yo no sé si ustedes ya tuvieron la oportunidad de disfrutar de Disney Plus, que se estrenó ya en México, oficialmente oh, en toda Latinoamérica. Yo ya tuve la oportunidad de disfrutar de, de esta plataforma de streaming que promete ser la, la guerrera principal de Netflix y de Amazon Prime, porque Amazon Prime creo que está súper fuerte también. Y, pues, ¿qué quieres puedo decir? La verdad, el contenido que hay, sí, sí hay bastante contenido. O sea, sí hay bastante pero no lo veo como muy variado como que lo veo como to obviamente todos van a ser temas un poquito más familiares este un poquito menos este en los rangos de acción o ¿no? de okay. cosas sangrientas y así pues Disney no va a que no te va a poner eso pero a mí lo que más me decepcionó fue que no hay todas las temporadas de los Simpsons Oye, sea, qué pedo intentar... eso sí estuvo mal yo sí yo quería mi Disney Plus para ver todos los Simpsons otra vez y ver las nuevas, porque no? Claro, pero sobre todo las pasadas. Yo también. Y, y fíjense que solo está la 29 y la 30, que son las más recientes. Mm. Ahora, que estén las 29 y la 30 me hace pensar que puede ser que algún día estén las demás, ¿no? ¿Quién sabe? Porque en Estados Unidos están todas y en España igual, están todas, todas, todas. Pero pues vamos a tener que ser más pacientes y ver qué pasa. Yo en verdad espero que reconsideren, o si es algún tema de, de licencias, con como estaba aquí yo la leí, de los Simpsons en Latinoamérica.
0: leí que si sí era cuestión de lo family friendly. Yo leí
1: eso. Yo creo que no, porque yo también leí lo que tú dices. Lo dijo un representante de Disney aquí en Latinoamérica. Sin embargo, si lo que él dijera es cierto eh, Los Simpsons no estarían disponibles En ningún lugar del mundo, ni en Estados Unidos uh -huh. Ni en España, ni nada no, y En Estados Entonces, Unidos, que,
0: haya... que para ser mayor de edad Son tres años más todavía
1: Sí, exacto. Entonces, ¿por qué allá, que es donde está principal Disney+, Plus, si este, sí las hay? Yo creo que esa es la excusa por ahorita y, y porque el, el, esta persona dijo que están ahorita revisando todos los capítulos y que están viendo cuáles son muy irreverentes y cuáles sí pueden estar en Disney+. Plus. Eso es lo que a mí me suena muy extraño. Yo creo que están resolviendo algunos temas pendientes de licencia con cómo se manejaba Fox aquí y ya después de que eso se pueda hacer, van a agregar más capítulos. Pero definitivamente yo claro. quisiera ver más. Espero que pronto. De por sí tenemos bastantes capítulos por ver. Tenemos como 60. Pero, pues vaya, uno se nos acaba rápido. Y los Simpsons se metemos. No, Entonces esperemos Simpsons, claro. muy pronto ver más.
0: Aquí, de hecho, Aaron pone... Concuerdo con Roberto. Yo solo quería Disney Plus por los Simpsons. Creo que con VPN sí se puede poner. Claro, con VPN, con pero, pero, pero pues en idioma inglés. Y, y digo hay a quien le gusta, pero por lo menos las primeras temporadas de Los Simpson a mí me gustaría ah, verlas en, ay, en déjame español Déjame corregirte,
1: porque Eduardo, este, incluso si pones el VPN, las puedes ver en español, ¿en serio? Eso está aún más raro, te lo juro, está en español eh, castellano y en español latinoamericano, Entonces, oh my god. es como muy raro pues sí, pones el VPN y ya te los disfrutas. No, pues sí. Pero pues igual recurrir a eso luego no es tan cómodo, ¿no? Sí, o sea, no a todo. Y, y, y por ejemplo,
0: a mí me gusta mucho en lo personal usar mis plataformas, eh, bueno, por ejemplo, mis, mis plataformas de streaming, sea Amazon Prime o Netflix, en la tele directamente, ¿no? Y, y digo, el, el VPN como que nada más te limita a quizá el celular de una manera incómoda, así a la es, computadora. Así es. Entonces... Así es. Pues sí. Ahí no, el y, problema. Y,
1: sí, y de ahí en fuera, la aplicación como tal, pues es bastante parecida a todas las que ya existen, ¿no? A Netflix, a Prime Video, pero algo que sí me gustó mucho es la calidad de cómo se ve la, la imagen, el contenido, se ve muy bien. Y, que, y, y si llegas a tener 4K, se ve en 4K este, todo. Entonces, bueno, a lo mejor en, en Netflix igual hace eso, ¿no? Con la mayoría de sus, de sus producciones. Pero sin duda es bueno que ver que pues, de entrada Disney también está haciendo lo mismo. Este, la aplicación pues es fácil de navegar. Y tenemos colección está, hay, está padre que maneja algunas cosas como colecciones. Tenemos la colección de Star Wars. Tenemos la colección de Marvel. Tenemos la colección este, de Nanji. O todo, todo. Que te, trae esta cosa incluida y ya está. Entonces eso está padre. Y pues vamos, que es una... Es un servicio que está en crecimiento aún bastante temprano, aunque tiene bastante contenido. Aún falta que salgan todas las series de Marvel, que salga WandaVision, que salga The Falcon and the Winter Soldier, va a salir She-Hulk, va a salir Kama Miss Marvel. Entonces son varias cosas que aún se vienen y que están bastante, bastante, bastante prometedoras.
0: Sí, no, definitivamente Disney Plus va a brillar más con, con todas sus exclusivas. Eh, digo, Ahorita, pues, claro que para los fanáticos de Disney está increíble el gran catálogo que tiene, pero todavía no existe algo que te diga, bueno, de Mandalorian, yo, yo sé, ¿no? Pero a lo que me refiero, a diferencia de Netflix con todas las series originales que tiene, pues, como, como que en lo personal no lo veo tan novedoso como lo veo Netflix, pero, pero bueno, con el tiempo y todas estas series que menciona se va a poner bastante bueno. Con el live action de la dama y el vagabundo también.
1: <risa> Ese ya está disponible, eh. Uh, Pero bueno, bueno por, por el momento se ve bonito el, el loguito, ¿no? De Disney Sí, Plotainful no, TV, ya, ya. Yo, sé, yo, sé.
0: yo, yo no lo tengo, ya me voy a unir con unas personas para. Pues para ver si me meten de agrapa, aunque sea, ¿no? De colado. Ah, <risa> no, 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 no. Y pues Oye, ya, y ya para concluir,
2: dejar, ah, dime, el... dime, dime, ¿Cómo, perdón? que yo ya no sé si dejar el freepelis.com porque pues está, está aquí, <risa> el no, no ni nada pero creo que ya mi computadora le dio hasta coronavirus ¿no? <risa> entonces okay. sí no
0: no, no, se recomienda
2: no, no. y ahora sí que... Que, que, que de alguna forma adquirir el Disney Plus
0: pues sí, sí, pues es en eso estaremos de
1: quedarnos dentro de lo legal, obviamente y bueno, ya ahora sí, pasando al último tema eh, Al menos de mi parte este no, sí, yo, yo, Pues sí. dos noticias buenas Referentes a Wonder Woman 1984, muchos ya teníamos Lo inevitable, que se iba a retrasar Para junio de 2021 boom, Y gracias
0: boom. a una fuerza
1: muy grande Nos callaron la boca Porque primero nos informaron que El 25 de diciembre no el 20, Sí, el 25 de diciembre Se iba a estrenar en Estados Unidos En el cine y en HBO Max el mismo día hey. Esto quería decir Así es, eso quería decir que si tú querías ver la película en el cine en Estados Unidos Podías ir, pero que también la ibas a poder disfrutar desde la comida de tu casa en HBO Max eso. Y la directora, que ha estado rogando porque se estrena en cines No se veía muy contenta con la decisión de que estuviera en HBO Max Y lanzó un tweet que decía, en mayúsculas, véanla en cines O como dicen allá en teatros, ¿no? O sea, ella decía, véanla en el cine y si no pueden, pues ya en su casa, pero o sea ella recomendaba al cine que en el cine, ella dice que es seguro, que hay bastantes medidas, y bueno, Ajá, ya sí. eso nos salvó, ¿no? Ya sabíamos que este año llegaba, pero la noticia que a mí más me gustó es que Cinépolis no se quedó atrás y lanzó un tuitazo, porque aquí no hay HBO, aún, HBO Max, eh, lanzó un tuitazo en el que nos confirma que Wonder Woman 1984... También se va a estrenar en cines en México y se va a estrenar incluso antes que en los Estados Unidos. Vaya el 17 ¡Ajá! de diciembre a las salas mexicanas. Por fin vamos a poder esta película, ver esta película que ya todos morimos por, de perdón por ver. Ya se <risa> la emoción. Y en verdad, en verdad, yo creo que va a ser una buena forma de cerrar un año tan pero tan cansado como ha sido el 2020. Los postres los pósters, perdón, mira, ya, Gordo, me estoy... Los <risa> es la son, emoción. Se han visto buenísimos, todos los trailers se han visto padrísimos, y la Galgado verdad es que... Galgado se ha visto la...
0: buenísimo, digo, ay, no, eso no.
1: <risa> perdón, me <risa> no olvides. No, pero la primera, la primera película fue buenísima, yo fui muy fan, y ahora sí que ya no estoy, estoy súper emocionado por ver la segunda, porque la neta, la he estado esperando por mucho, ha sido un año muy difícil y a ver qué pasa. Y antes de despedirme yo, porque les dije que este iba a ser el último que, que les decía, pero sí les quería recomendar que a los que ya están yendo al cine y están siguiendo las medidas adecuadas para ir les recomiendo muchísimo que vayan a ver la película de Friki. Esta película que acaba de salir aquí en México la semana pasada trata a una chica adolescente que no es tan popular, que es asesinada en un día muy extraño, ah. con un objeto más extraño, por uno de los asesinos seriales más famosos de su pueblo solo que en el momento de hacerlo intercambian cuerpos y ahora la chica está en el cuerpo de la serial, y de la vecina serial está en el cuerpo de ella. Entonces, está muy divertida la película, en verdad. Eh, ¿Es de eh, risa? Suena muy... Es de risa, sí, pero también tiene mucho gore, y suena muy tonta, pero en verdad está muy bien hecha, muy bien escrita, y muy bien dirigida. Yo la recomiendo bastante, y si no tienen nada que hacer, sí vayan a verla, en verdad... Yo pensaba que iba a estar mala Y me dejó con la boca abierta Y no solo a mí, también a los críticos Tiene varios premios ya en la lista Y con tan pocas películas lanzadas este año No me sorprendería que sí se lleve varios En los próximos premios que se celebran Dice que... Y eso es todo de mi
0: parte. Dice Aaron que sí es con la de Detective Pikachu Me imagino que con la actriz de Detective Pikachu
1: Me parece que sí, de hecho Sí, no, no lo había notado Pero sí, es ella
0: Ok, muy bien, muy bien Este... Fíjense que yo no tengo... Bueno, como ya les dije, tenía muchos temas, pero yo no quiero alargar. Solo les quería decir que la siguiente semana estaremos... Se va a poner buena la plática y vamos a tener debate, quizá. Porque tam, además de que queremos hablarles un poquito sobre el PlayStation 5 y así, no me adelanto mucho en ese tema. También tenemos pendiente el tema de los Game Awards. Ya salieron los nominados, ¿eh? Y hay que dar las predicciones de quiénes van a ser los ganadores. Entonces... Pues no se vayan a perder el podcast de la siguiente semana. Ro, no sé si tengas algún anuncio o algún tema del que quieras hablar antes de concluir.
2: No, Lalo, solamente pues decirte que si es cierto, tienes toda la razón. Toda la razón. Ya todos Estoy estamos Muy ajá. emocionado. Para que la gente se entere, sobre todo. De las predicciones de Ro, el experto en predicciones. Oso.
0: Y también este. Pues para que ustedes participen, ¿no? Que si sí estén aquí en el chat en vivo. Para que vayamos hablando. Pues no todas las categorías. Porque entonces el podcast va a durar de tres horas y nada más nos va a llevar en eso. Son muchísimas. Pero sí de las más importantes o las más relevantes a nuestro criterio. Eh, se va a poner muy bueno, entonces. No, no, no vayan a faltar. Pues por mi parte y por la de Ro, creo que eso es todo. Eh. Síganos en nuestras redes sociales, arroba CapsulaGeekMX en Twitter. Ahí les damos las noticias todos los días, eh, sin enlaces a páginas web, de manera concreta, concisa y objetiva. Eh, síganos en TikTok, que bueno, ya, ya lo teníamos un poquito olvidado, pero hoy justo subimos dos TikToks y vamos a estar subiendo más, así que no se pierdan. Estamos, nos pueden encontrar como arroba CapsulaGeek. También nos pueden eh, seguir en nuestro... En nuestro, ¿qué, ¿qué otra cosa tenemos? Ah, bueno, vayan y síganos en las aplicaciones de podcast, puede ser Google Podcast, eh, Apple Podcast, creo que se llama. Este, y cualquier cosa que termine en podcast. Estamos en casi en todas, no se preocupen. Y, y
1: también estamos en Radio Ibero90.9 FM, el programa de la novena dimensión.
0: Claro que sí, todo, pues son un buen de días, ya la verdad, hasta hasta ya me confundo. ¿En, en qué días? Porque según yo era. Eh, domingo, lunes, miércoles y viernes Y el otro día hablando con, con nuestra productora Me dijo que no, que también el jueves Y que eh, ya, ya está ya. El chiste es que ustedes pongan la radio De 6 a 7 cualquier día Entre semana y probablemente No se escuchen <risa> eh, Radio Ibero 90.9 FM Y Y bueno, sobre todo denle like A este video si es que les gustó O dislike si no, porque pues también se vale no Para, para saber que que, que hay algo que hay que cambiar eh, Y no olviden suscribirse para enterarse antes que nadie Cuando subimos nuevo contenido Por mi parte eso sería todo Y no sé si Rock pues, esta, esta vez te toca dar el grito
2: de guerra Pues bueno, sí Pero no solo basta, les recuerdo con suscribirse Sino que activen la campanita Porque si no, este YouTube no sé para qué tiene el botón de suscribirse Si no sirve de nada sin la campanita Así que, y recuerden ¡Súbanse a la nave!